0: Von der Kundenberatung über eine Vertriebsleitung bis zur selbstständigen Unternehmensberaterin. Das ist kurz zusammengefasst der berufliche Weg der Franziska Schneebeli. Heute begleitet sie Change- und Strategieprozesse in Unternehmen und sie ist Dozentin und Autorin. Wieso sie so wichtig ist, als sie als Unternehmensberaterin am der Elefant im Raum anspricht, das erzählt sie unter anderem in dieser Folge. Und sie erzählt uns auch vom Buch, das sie gerade schreibt, über das Thema Verhandeln und gibt uns dann auch gerade noch erste konkrete Tipps für unsere nächsten Verhandlungen. Und wir danken Valeda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere. Das kriegst du im Women Matters Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und Damen auch Männer aus ihrem Leben. Ich bin
1: Katrin Riesen.
0: «Vier deine Ecke und Kanten, Diamanten sind auch nicht rund. Das ist eine von deinen Leitsätzen von Siska Schnebeli. oder mit herzlich Willkommen im Women Matters Podcast. Was Meinst du mit dem ganz genau, was sind jetzt so Beispiele für Ecken und Kanten und wie können wir die eben feiern?
1: Also ich glaube natürlich, dass ähm, gerade auch mehr Frauen manchmal fast zu viel Ansprüche an uns haben, weil äh, es gibt niemand, wo perfekt ist. Also ich habe weder eine perfekte Welt gesehen, noch habe ich perfekte Menschen gesehen, aber ich habe sehr spannende und interessante Sachen und Menschen natürlich ähm, gesehen. Und darum glaube ich auch, ähm, dass man auch die Sachen feiert, äh, wo nicht immer nur äh, rund gehen oder manchmal im im Thema auch Erfolg, braucht es ja manchmal auch einen Misserfolg und dann kann man auch nicht rund, um dass man das nächste Mal vielleicht besser machen kann. Und darum habe ich so ein Spruch bei mir drauf, du hast ihn wahrscheinlich auf der Webseite ja, genau. gesehen. Und ähm, ich schmunzle manchmal auch darüber, wenn mir irgendwie etwas passiert, so also im Alltag, wo ich denke, das war jetzt nicht optimal mhm. Und ähm, anstatt sich vielleicht zu fest aufregen, kann man vielleicht auch mal an Spruch denken. Mm -hmm. Du bist
0: selbstständig, Strategie- und Kommunikationsexpertin. Erzähl mal, wie bist du dort angekommen? Wie hat es dich in diesen Beruf hinein verschlagen?
1: Also, das ist ja alles andere wieder ein geraden Weg. Gewesen. Mm -hmm. Irgendwie hat es sich immer so ergeben. Das Leben hat es irgendwie wieder so ähm, ergeben. Also gestartet habe ich ganz normal als kaufmännische Angestellte und habe dann berufliche Weiterbildungen gemacht, unter anderem auch diplomierte Verkaufsleiterin und bin dann dort ein die klassische karri im Angestelltenverhältnis darauf. Also zuerst wirklich im Büro, dann bin ich im Aussendienst, übrigens in der Bau-Nebenbranche. Dazumal gab es noch keine Frauen, praktisch keine Frauen im Aussendienst und schon gar nicht in einer solchen Branche. Und äh, danach habe ich auch Key-Account-Management gemacht und auch bei Verkaufsleiterin gewesen. Aber genau das, was ich jetzt so schnell, schnell sage, da reden wir alles von zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Oder? Also es ist so einfach gesagt oder man denkt dann auch, das, ist, das ist viel, aber das ist alles, äh, das Ganze das etwa zehn Jahre äh, braucht. Mhm. Und dann von dort aus bin ich angefragt worden in einem, für, von einem Franchising-System. Die bieten Unternehmensberatung an in dieser Branche, äh, ob ich dort mitmachen will. Mhm. Das ist dann eigentlich so ein Zwischenstück zwischen Angestellten und Selbstständigkeit. Weil dort tut man ja bereits ein Einzelunternehmen. Gründen. Mhm. Und äh, dafür ist mir immer einem Verbund und die äh, helfen einem natürlich auch bei der Akquise. Und das ist zum Beispiel ein Punkt gewesen, der ist in meinem Leben nicht wirklich cool war. Das ist vielleicht auch etwas, das ich mitgeben kann, den Frauen Manchmal muss man auch etwas machen, das nicht wirklich cool ist, mhm. damit man dann nachher zu einem Schritt kommt, der wieder cool wird. Und dann habe ich mich nach zwei Jahren daraus rausgelöst und habe mir gesagt, ich probiere mal das Ganze zu leben, ohne irgendwie in einem System zu sein. Und wenn mir das gelingt, bleibe ich selbstständig und sonst gehe ich wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Mhm. So bin ich dann eigentlich drinnen drin gekommen. Hat dann das Glück, dass ich bereits ein bisschen unterrichtet habe in der Erwachsenenbildung. Das mache ich heute immer noch im Nebenamt. Und das hat mir natürlich in dieser Zeit hat mir das, natürlich das Einkommen... Ähm, äh, oder? Ja, wenigstens, also wirklich gesichert mhm. nicht, aber so die Grundsachen, mhm. ich sage jetzt auch die Krankenkassen und so, hat man natürlich durch das können ähm, sichern. Mhm. Und die anderen Weiterbildungen, die ich noch gemacht habe, ich habe ja den Master in Betriebswirtschaft gemacht. Ich ähm, habe auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und äh, bin noch ähm, an der Uni in Zürich und habe ein MBA gemacht. Mhm. Aber das sind immer fünf Jahre zwischendrin. Mhm. Das ist nicht irgendwie alles am Stoß. Das tönt immer so schnell, wenn man es so aufzählt. Genau. Ja, und warum habe ich diese Sachen noch gemacht? Also zum Beispiel das MBA habe ich noch gemacht, wegen der Strategie. Mhm. Weil ähm, das braucht man natürlich in der Unternehmensberatung dann noch, sonst hätte ich das zum Beispiel nicht gemacht. Und das sind vielleicht so ein bisschen, ja, wie bin ich da hingekommen? Und vielleicht habe ich auch zu viele Interessen. Ich stelle auch immer wieder fest, dass ähm, viele Frauen auch haben viele Interessen haben, genauso wie ich. Und ich glaube, wenn man es so macht, dann kann man natürlich auch ein mit verschiedenen Bällen balancieren. Mhm. Ja. Oder jonglieren. Mhm.
0: Jetzt schon am Anfang von einer Karriere, wenn man so mit der Karriereplanung anfängt, dann... Und natürlich auch später spielt Positionierung eine ganz wichtige Rolle. Und immer wieder geht es um die Frage, wie positioniere ich mich selber als Frau in dem Unternehmen, wo ich gerade bin, dass ich erfolgreich sein kann. Jetzt Im April ist Positionierung das Thema im Women Matter Circle. Was ist aus deiner Sicht wichtig, wenn man sich positionieren möchte? Oder wie hast du das vielleicht auch gemacht?
1: So, erstens einmal ist das eine sehr schwierige Frage. Die Frage nicht so, aber das nachher auch das Leben. Du weisst, mhm. eine Frage beantwortet und also das Leben ist, äh, ist schwierig. Mhm. Ähm, ich finde halt noch etwas Gutes, dass man mal neu mit anfängt und nachher die anderen Sachen dazu nimmt. Ja. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel immer im, im Herzen also im Herz meine ich, ja, auch im Herz, aber auch Kernding natürlich der Verkauf. Und habe alles immer, wenn ich betriebswirtschaftlich etwas machen musste, immer aus Sicht des Kunden angeschaut. Und das ist im Grunde genommen dann ein Punkt drin, der sich immer als roter Faden durchzieht. Wegen dem habe ich meine Positionierung auch nicht immer klar aber da habe ich irgendwo behalten. Mhm. Und das hilft einem natürlich. Dann bist du mit diesen Themen wie Kommunikation oder Strategie, die sind erst später dazu und das finde ich noch wichtig bei einer Positionierung.
0: Jetzt heute, wie sehen so Einsätze? Man kann über Arbeitstage immer so komplett verschieden, aber wie könnten so Einsätze von dir, wenn du in ein Unternehmen gehst, aussehen?
1: Früher waren das einfach klassische Trainings und heute sind das Workshops, wo man die Zielsetzung individuell miteinander anschauen. und dann schnimmt man den Workshop massschneidern auf diese Zielsetzung.
0: Was zum Beispiel gehst du dort mit Unternehmen konkret an? Was sind Sachen, die wo, wo sie wissen wollen, die du dann bringst?
1: Also ich erzähle dir einfach so ein paar Beispiele. Ein Beispiel ist, da darf ich alle Jahre ist. das ist Anfang des Herbst, eine Strategie Teil mitmachen Und zwar klingt auch das mega cool, aber ich mache dort Moderation. der Inhalt bringt natürlich die Geschäftsleitung. Mhm. Ich habe den Auftrag, das in zwei bis drei Tagen schön zu verpacken, das Zeitmanagement zu machen und bei gewissen Punkt Input zu geben. Aber es ist nicht so, dass ich den ganzen Inhalt selber mache. Weil das Wissen von der Firma und von der Branche ist immer am besten in der Firma. Sondern mein Job ist, das gut zu bündeln mhm. und vielleicht noch mit ein paar Inputs, die sie sonst vielleicht nicht hätten, zu ergänzen. Aber es ist nicht so, dass wir das neu entwickeln. Und so, so etwas zum Beispiel, da trifft man sich vorher, vielleicht einen Monat zwei, äh, schaut das miteinander an. Und so eine Grobplanung. Und dann macht man im Stillen keine Feinplanung. Und dann äh, in den zwei, drei Tagen startet man natürlich dann, äh, damit. Was man ein bisschen unterschätzt, gab die Vorbereitung ist mindestens gleich lang wie der eigentliche Workshop. Mhm. Manchmal sogar bis zu dreifachen.
0: Ich habe auf deiner Webseite auch gelesen, dass du gerne ein bisschen mit provokativen Methoden auch schaffst Und du sprichst zum Beispiel den Elefant im Raum gerne an. Wie kommt jetzt das an? So ein bisschen eben immer alles ansprechen, das Provokative vielleicht teilweise ein bisschen reinbringen. Wie, wie kommt das an in den Unternehmen, wo du reingehst? Was sind dort Rückmeldungen?
1: Weißt, meistens sind sie eigentlich noch recht froh. Weil, die Leute, die äh, es betrifft, die wissen ja das eigentlich, aber die haben natürlich ein bisschen Angst um ihren Job manchmal. Und sie trauen sich nicht. Das klassische Beispiel ist, was ist, wenn der Chef das Problem ist. Oder? Und dann kann das jemand interner gar nicht ansprechen. Und dann können wir natürlich, kann ich von dem profitieren. Ich bin ein paar Tage da, dann gehe ich wieder weg. Das ist eigentlich mehr wichtig, dass Donkeyfella Musik. Mm -hmm. Und man kann es ein bisschen abschwächen, indem man halt, wenn ein Elefant riesig ist, dass man vorher äh, äh, Interviews macht mit diesen einzelnen Leuten. Und dass man die dort anonymisiert natürlich dann integrieren Also nicht irgendwie, äh, der oder die hat das oder das gesagt. Ähm, und so kann man natürlich viele Sachen mehr sagen, weder wenn ich es direkt müsste, ähm, in einem Workshop selber sagen Und das ähm, sind viele Firmen natürlich froh, weil ähm, das kann natürlich dann schon Sachen lösen vor allem bei Konfliktsachen. Und du weißt es, wenn ein Konflikt lösen willst und du selber emotional verhangen mhm. bist, drin, dann geht es nicht. Mhm.
0: Welche zwei bis drei Skills sind aus deiner Sicht besonders wichtig für deinen Job? Was, was hast du das Gefühl, was sind Eigenschaften von dir, wo dir
1: helfen, wo du wirklich immer brauchst für das, was du machst? Ich gehe davon aus, wir haben das Fachwissen dass ich nicht Fachwissen mhm, aufzähle. Soft Skills. Mehr so bei den, bei den Soft Skills. Mhm. Also, was schon sehr wichtig ist, ist natürlich eine hohe Eigenmotivation. Weil so wie ich unterwegs bin, habe ich ja nicht irgendwie äh, im Team, der mich permanent motiviert. ist also eine hohe Eigenmotivation. Ja. Das ist sicher etwas. Dann fällt mir auch auf, ähm, ein interessantes Leben, weil äh, dann hat man auch immer Beispiele, wo man die nicht suchen also so ein noch nach dem Motto, wenn ich natürlich äh, nur arbeite und sonst zu bin vor dem Fernsehen, dann kann ich natürlich auch nie irgendwie spontan etwas hineinbringen mit einem Beispiel. Und ähm, ich denke auch noch eine gesunde Selbst- und Fremdeinschätzung, dass das ziemlich übereinander ist. Weil wenn man sich zu klein macht, dann kommt man die Mandate ja gar nicht über. Und wenn man sich zu gross macht, dann hat man zu fest Schwimmfest, wenn man ähm, dann drinnen ist. Mhm. Also das heisst, dass man die, die Fähigkeit hat, äh, ein bisschen die Fremd- und selbst recht gut übereinander legen kann. Und wenn man die nicht kennt, ja, dann würde ich sagen, dann muss man mutig sein und ausprobieren. Mhm. <lacht> <lacht> dann weiss man es nachher. Ja, genau.
0: Was ist für dich... Was so ist das Schönste jetzt an deinem heutigen Job und an der Selbstständigkeit?
1: Du, es ist tatsächlich eine Vielfalt. Immer, immer an einem anderen Ort, immer andere Menschen, andere Situationen. Also Langweilig wird es definitiv nie. Äh, Durch das ähm, ist Schaffen tatsächlich ein wichtiger Bestandteil im Leben. Mhm. Und, ähm, ja, das sind die Hauptsachen, die, wo, wo sehr schön sind.
0: Du hast vorher mal selber noch gesagt, oder? Einmal bist du auch an einem Ort gewesen, wo es nicht toll war, und dann hast du es wieder beendet. Es gehört ja so zur Karriere dazu. Sie sind Zickzack, sie sind einmal mit schönen Sachen, einmal mit schwierigen Momenten und so weiter und so fort. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust, was hat dir an geholfen, wenn es vielleicht einmal nicht so gut gelaufen ist? Oder, ähm, ja, was hast du dich denn festgehabt und wie hast du trotzdem weitermachen trotzdem?
1: Da fällt mir der Spruch ein, gell? wir leben das Leben vorwärts, aber wir ähm, verstehen es erst rückwärts. Mhm. Und mit diesem Zitat kommt man natürlich schon recht gut durch, also, dass man sich sagt, Moment, kann ich das einmal auf die Seite tun und vielleicht nachher ein bisschen später anschauen oder sonst halt wirklich jemand anderes drauf schauen zu lassen. Und manchmal müssen wir halt auch den Mut haben, ähm, Hilfe dazu zu nehmen. Mhm. Und für das gibt es ja die äh, Hilfe, wenn du schaust, ganz viele erfolgreiche Menschen haben zum Beispiel einen Coach. Und ähm, ich glaube, auch Demut muss man haben. Und das muss nicht immer ein Coach sein, das kann auch im eigenen Umfeld sein, ein Kollege oder eine Kollegin oder in der Familie. Und man sagt, ich wäre froh, wenn äh, du mal auf diesen Punkt noch schauen würdest, äh, der nervt mich immer noch. Und dann gibt das natürlich ein einen anderen Blick.
0: Das ist auch etwas, was bei Women Matters ganz wichtig ist, Mentoring. Hast du auch so etwas Spezifisches
1: gehabt, das dich an begleitet hat? Oder sind es verschiedene Leute? Gewesen? Ja, punktuell einfach. Wenn ich etwas gehabt habe, dann habe ich punktuell mir Hilfe dazu genommen. Übrigens auch witzig. Ich habe doch erzählt, dass ich ein Buch schreibe. Mm -hmm. Und da habe ich am Anfang auch äh, jeden Monat ein Coaching ähm, genommen. Weil weißt, ich mache das ja auch das erste Mal. Und da habe ich mir auch äh, ein Coaching geleistet. Und ich mir sage, ich möchte jemanden, der ähm, Erfahrung hat. Das ist mm -hmm. zum Beispiel jetzt ein Autorencoach, übrigens auch eine Frau. Und die coache Autoren ähm, in diesem Zusammenhang. Und da ich ja das ja das erste Mal mache, <lacht> ähm, habe ich gesagt, ja, Bitte gern, oder? Mhm. Und das ist sehr, ähm, sehr, sehr spannend.
0: Bleiben wir doch gerade bei dem. Erzähl uns ein bisschen, was, was kannst du schon sagen? Was, was ist da für ein Buch am entstehen?
1: Ja, also, der Titel. Es gibt drei Titel, <lacht> gell? Weil es <Das haben lacht> noch nicht fest ist. Ja. Aber der Übertitel ist, ähm, erfolgreich verhandeln. Mhm. Im möglichen Untertitel könnte ich sein, überzeugen, ohne zu überreden. Aber da ich ja erst in den Verhandlungen jetzt bin mit einem Verlag, übrigens Ende diesem Monat. also ich weiss noch nicht, ob ich einen Verlag habe, ähm, aber es ist der erste Verlag, den ich verhandle. Also das heißt, sollte ich das nicht gehen, würde man zu einem zweiten oder dritten gehen. Ich hoffe natürlich auf den ersten, weil du weisst ja, dass was man gedanklich sich gedanklich ein bisschen vorstellt, kommt, trifft eher ein, äh, weder wenn ich jetzt schon auf das gehe, wenn nicht. Und ähm, es ist ein Buch, das eine breite Zielgruppen anspricht, vor allem äh, Menschen, die wirklich ähm, auch verhandeln. Das heisst... Also wenn man nur daheim ist, vor einem Fernsehen und nicht rausgeht, das ist die falsche Zielgruppe. Mhm. Und die falsche Zielgruppe ist auch, es ist nicht ein rechtlicher Aspekt drin. Also das heißt, wenn es um Rechtsverhandlungen, vor Gericht und so weiter geht, ist das auch das falsche Buch. Aber alles, was zwischendrin ist, für das ist das Buch gut. Also zum Beispiel eine Lohnverhandlung, zum Beispiel ein Einstellungsgespräch, zum Beispiel ein Lieferantengespräch, ein Kundengespräch oder im Privatleben, wenn du eine Wohnung kaufst oder ein Haus kaufst. Und manchmal auch kleine Sachen, wenn du irgendeine Sorte Ferien willst, wie dein Mann zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> oder Dein Partner. Ist es noch
0: spannend, oder? Du hast jetzt gerade in dem Fall so Theorie und Praxis ein bisschen beieinander. In dem Sinne, also schreibst du das Buch über Verhandeln und gleichzeitig bist gleichzeitig selber am Verhandeln, dass es zum Verlag kommt. Das ist sicher noch ein spannender Mix. Du kannst du gerade ein bisschen einmal wieder ausprobieren, die, die Techniken selber.
1: Ja, also das ist, äh, ist im Fall wirklich noch schwierig, ähm, weil du musst ja begründen, warum das Buch, und das gibt ja äh, wirklich, es gibt viele Bücher, und es hat ja eines wo das recht äh, erfolgreich ist, oder? das ist das Harvard-Konzept. Mhm zum Thema Verhandeln, und das macht es natürlich ein schwieriger, wenn das nicht wäre, wäre es nicht zu <lacht> 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 ja. Ja. ja
0: Aber wie du auch schon angedeutet hast, eben Verhandeln ist so ein wichtiges Thema, und wir machen es alle jeden Tag, eigentlich, es fängt ja schon als Kind an, wenn es jetzt irgendwie darum geht, wie viel Sackgeld kriege. Ich. Und dann geht es weiter im Alltag mit kleinen Sachen, eben, wer holt vielleicht die Kinder ab und wer macht der Einkauf, diese die, die Geschichte. Und dann natürlich, wie du auch gesagt hast, beim Job, bei der Karriere gibt es viel von, von eben Lohn, Beförderung, all diese Sachen. Wir wachsen alle mit Verhandlungen auf und eben haben sie praktisch jeden Tag oder haben sie jeden Tag. Gleich gibt es ja sicher, auch noch irgendwie viel Handlungsbedarf, obwohl wir es so oft machen, machen wir es wahrscheinlich noch nicht alle perfekt. <lacht> Ziemlich sicher nicht. Ähm, wo siehst jetzt du am ehesten, was, was sind so Punkte, wo du Handlungsbedarf siehst? Wo siehst du Schwierigkeiten
1: vielleicht? Also zuerst einmal sind es natürlich, äh, es gibt wie zwei Sachen. Das eine sind die Verhandlungen, die du nicht vorbereiten kannst, die spontan sind, eben, wenn du ein Kind gehst, holen. Äh, dann gibt es aber Verhandlungen, die man vorbereiten kann. Zum Beispiel eine Lohnverhandlung, ähm, das, wo wir uns jemanden äh, anstellen äh, eine Verhandlung mit einem Kunden und so mhm. weiter. Das sind natürlich so wie zwei verschiedene Sachen. Und diese Sachen, die wir können vorbereiten bin ich ganz sicher, dass es Potenzial hat. Also das, äh, da hast du sehr viele Möglichkeiten, äh, zum drinnen sei dass eine mentale Vorbereitung, die man zusätzlich kann machen kann, äh, sei das Argumentationstechnik oder gute Fragen. Weißt, Fragen stellen alle, aber der mhm. Unterschied, was ist eine gute Frage, was ist eine schlechte Frage? Also eine schlechte Frage oder einfach eine 15 frage ja. Äh, dort gibt es sehr viel Potenzial. Und beim Spontanen gibt es auch ein paar Sachen, die man gleich auch kann. Ähm, zum Beispiel, gell, man kommt ja nicht das über, was man wettet, sondern das, was man verhandelt. Mhm. Und manchmal sagen wir auch Sachen nicht. Und vielleicht hätten man wir manchmal auch den Mut, etwas zu sagen, damit es nachher so ist, wie wir es uns äh, vorstellen. Mhm. Einfach ein bisschen, ein bisschen sanft. Es <lacht> geht ja wie. wie Harmer-Konzept steht einem ähm, hart in der Sache, weich zu den Menschen. Ja, genau. Das sind die guten ähm, Input.
0: Wie wichtig ist Verhandeln war in deiner Karriere? Kannst du dir irgendetwas erinnern, wo du eine Verhandlung, die dir speziell in Erinnerung geblieben ist, wo wichtig war?
1: ist Jetzt, wenn ich zum Angestelltenverhältnis zurückgehe sind es natürlich sehr viele Verhandlungen mit Kunden und da haben wir auch grosse äh, Projekte gehabt, da ist es auch um viel Geld gegangen und ähm, da ist wir das Verhandeln natürlich tagtäglich äh, können mhm. brauchen Und jetzt in der Selbstständigkeit, bei allen Offerten, äh, ist das natürlich enorm. Dann jetzt beim Buch zum Beispiel wieder und natürlich im Alltag äh, generell. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich ein Angebot an eine Firma schreibe, dann nachher haben wir natürlich auch ähm, Verhandlungen mhm. drinnen. Und ähm, doch, es hilft einem schon. Und mir fällt auch auf, dass es den Leuten schon auffällt, zum Beispiel bei diesen Situationen, wenn man gut vorbereitet ist. Hört das jemand noch. Sie zum Beispiel sagen, hey, ist gut, dass du eine Struktur geschickt hast oder äh, äh, ja, deine Argumente <lacht> habe ich jetzt verstanden. Und dann sind ja dann so Zeichen, wo man merkt, ah, es ist doch gut, dass wir das äh, gemacht haben. Mhm.
0: Du bist im, ähm, im Mai Gast im Women Matters Circle und dort ist dann auch Verhandlungen noch, noch das Thema. Wir wollen jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen und trotzdem hast du uns schon also ein Tipp vielleicht einfach mal eine wenn es jetzt zum Verhandlungstechnik geht etwas wo man unbedingt wissen wissen wo man vielleicht auch schon direkt mal ausprobieren können ausprobieren und anwenden jetzt natürlich nicht eher im beruflichen Kontext vielleicht als der Hei eben Kinder ab
1: ich nehme dir jetzt eine beide Orte Okay, gut noch besser privat noch besser wunderbar <lacht> Gell, es gibt doch so eine Grundregel die heißt doch äh, gesagt ist nicht gehört und daraus kann man natürlich ableiten, ja gut, dann kann ich mir auch leisten, zwischen denen etwas zu überhören. Hm. Und das ist manchmal eine ganz gute Technik. Und ich mache dir jetzt das Beispiel, wenn, wenn, wenn es, ein Angebot äh, jemand als erstes mit dem Preis startet, dann tust du das erste Mal überhören. Und etwa 50 Prozent, das habe ich selber äh, äh, gemerkt, äh, ist es dann weg. Und die anderen 50 Prozent kommen noch ist dann kannst du dann wieder eine andere Technik anwenden. Aber zuerst einmal ganz einfach, ja, einfach etwas überhören. Und ähm, das dürfen wir auch, weil gesagt heißt nicht gehört. Und auch wir hören nicht alles. Das ist etwas, übrigens, wo wir Menschen uns, fast alle, hier überschätzen. Wir haben das Gefühl, wir sind gute Zuhörer, das sind wir nicht. Mhm schon gar nicht, wenn man dann noch vom vom Langzeitgedächtnis <lacht> ja. <lacht> ja, dann wird es wahrscheinlich auch sehr deutlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: Ist das etwas, was dir auch auffällt, auch wenn du in Unternehmen hineingehst, so die Rolle vom, vom Zuhören, wie wichtig das eben ist? Ist das etwas, was dir, dir
1: immer wieder begegnet und dann auch musst du anschauen mit den Leuten? Ja, oder dass sie halt schnell reinschauen, weisst dass sie sie hören, das hören den Einwand und dann bringen sie gleich die Antwort. Mhm. Anstelle, dass sie zum Beispiel zuerst mit eigenen Wort wiederholen, was sie gehört haben, es nützt ja beiden, mhm. das nützt beiden, und dann mit ihrem Argument kommen, sie brauchen viel weniger Argument, sie sind viel empathischer und den beiden einen, einen Gefallen, also es ist auch sehr fair. Mhm. Das ist übrigens schon wieder eine weitere Technik. Also das heisst, zuerst, ähm, mit eigenen Wort wiederholen, was wir gehört haben, ist auch eine Technik.
0: Ja, und es ist sicher etwas ganz Wichtiges jetzt allgemein für die Karriere, das eben zuhören, und auch nicht das Gefühl man muss immer sofort antworten. Muss. Ich glaube, das ist so etwas, ist ein bisschen Mut zu der Lücke, zu der Pause haben bevor man immer gerade wieder direkt losschwätzt. Das braucht ja fast ein bisschen Mut. Gerade wenn man so im beruflichen Kontext Fragen hat, wo man immer gerade das Gefühl hat, man muss sofort eine Antwort geben, muss, aber
1: muss man eben nicht immer gerade sofort. Das ist richtig. Oder sich auch mal Zeit verschaffen. Mhm. Manchmal tut man ja noch verhandeln, dass man Zeit verschafft und sagt, oh, ich habe es äh, gehört, ich tu mir das, äh, ich komme nachher in ins Büro und gebe dir die Antwort. Ähm, das ist natürlich auch eine gute Technik. Ich tu mir Zeit verschaffen.
0: Man darf jetzt nicht zu viel vorwegnehmen für einen «Circle». Ähm Du, 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 du teilst ja. dann noch ganz viel mehr Tipps und erzählst noch viel mehr wirklich zum Thema Verhandeln. Wie kann man das erfolgreich machen? Was sind Techniken? Also alle, die mehr wissen wollen. und ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir gut können verhandeln können, der daheim oder im Privaten und eben auch im Beruf für die Karriere. Unbedingt dabei sein, wenn dann Franziska Schnebeli im Circle zu Gast ist, im Mai. Bleiben wir aber gleich noch bei den Tipps. Was ist der beste Karrieretipp, tipp den du selber je bekommen hast?
1: Gut überkommen oder selber ähm, äh, leben. Also mhm. es sind zwei Sachen. Eins ist ähm, mutig sein. Mhm. Das Zweite ist neugierig war neugierig sein im Sinne von Sachen ausprobieren Ich glaube, das sind die zwei Sachen. Mut, also mutig sich, ich muss ja was auch gewisse Sachen ausprobieren. Ich meine, im Grunde genommen das, was wir jetzt hier machen. Mhm. Es gibt immer noch sehr viele Frauen, die noch gar nie einen Podcast gemacht haben. Mhm. Mhm. Also einfach mal ausprobieren. Könnt, könnte ja sein, dass es sogar noch Spaß macht. Mhm. Ja, genau. <lacht> genau. Und der zweite Punkt ist natürlich Neugier im Sinn von, ähm, man muss so Sachen ausprobieren. Erst dann weiß man, ob es ähm, funktioniert oder nicht. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, den äh, ich feststelle bei, bei Frauen, die natürlich sagen, äh, sie müssen ganz viele äh, Rollen und unter einen Hut bringen. Mhm. Ähm, das, kann nicht, das ist nicht ein Hindernis, sondern das ist auch, kann auch etwas Gutes haben. Und heute nennt Portfolio-Karriere, sagt man dem, wo man zum Beispiel privat und beruf mitmischt beruflich sogar mehrere Hüte hat. Ich habe ja im Grunde genommen jetzt beruflich auch zwei Hüte. Der eine ist die Erwachsenenbildung und der andere ist die Unternehmensberatung. Und da habe ich jetzt noch nicht von den anderen Rollen, die ich sonst noch mhm. ähm, habe, habe ich in dem Sinne nicht geredet. Und ich glaube, man hat dann das Gefühl, wenn man eine Karriere macht, muss ich den Fokus nur auf etwas halten. Und das stimmt nicht. Das ist ein Glaubenssatz. Ähm, wo nicht richtig ist. Es ist natürlich
0: dann teilweise schwierig, so zu switchen, oder man muss das auch lernen, oder? Ich nehme mal auch, je länger man verschiedene Hüte hat, macht, desto besser klingt denn das vielleicht, oder? Wie, wie hast du das so erlebt? Oder wie erlebst du es heute? Wie klingt wie, wie dir dann am hier und Her
1: zwischen diesen Sachen? Also, egal, immer klingt es mir auch nicht. <lacht> Aber ich habe dann einmal, einen, was ich noch einen guten Tipp finde in dem Zusammenhang, auch zu überlegen, was kann ich weglassen kann. Mhm. ich zum Beispiel einen
0: Fernseher
1: Hm. Da habe ich einfach sagen, das ist die Zeit, die ich sparen kann. Ich habe dann einmal gelesen, dass der Durchschnittsschweizer eine Stunde bis anderthalb Stunden pro Tag in die Kiste schaut. Und da habe ich, ich mir gesagt, nein und ich auch wirklich, wir haben kein Fernsehen daheim und das ist die Zeit, wo ich sage, da kann ich aber locker eine halbe Stunde jeden Tag irgendetwas lesen, zum Beispiel in einem Buch, irgendein mhm. Und ich denke, das ist etwas, was schon mal hilft, vielleicht zu überlegen, ähm, was könnte ich ähm, lassen. Und wenn man da ein bisschen, äh, ein bisschen streng mit sich ist, es gibt viele Sachen. Also ich habe zum Beispiel auch im äh, beim Schaffen tue ich zum Beispiel das Outlook ganz bewusst zu, damit die nicht unterbrochen werden, mhm. damit die wirklich äh, ein bisschen effizient und effektiv kann an etwas schaffen. Äh, kann. Das sind vielleicht viele kleine Sachen, aber die helfen, das äh, besser in den Griff zu, äh, zu bekommen. Mhm. Ja, und ich glaube schon auch, dass ein Sachen, wo man lang macht, die sollten Spaß machen. Aber es gibt auch Sachen, die man muss machen, wo einem nicht Spaß machen, damit man als andere auch noch kommt.
0: Mhm. Jetzt abschließend: Was rotisch du Frauen jetzt spezifisch als Zielgruppe von Women Matters? Was was rotest du Frauen, wo ihre Karriere wirklich jetzt in Angriff nehmen, loslegen?
1: Also als erstes mal eine es gibt ja das Sprichwort ähm, «Erfolg lässt sich buchstabieren», T-U-N. Also so nach dem Motto. machen einfach. Mhm. Aber vielleicht auch, eben die Vielfalt trotzdem nicht wegzulassen. Und halt einfach noch mit mal anfangen und die Sache, andere Sachen kommen dann dazu. Und es gibt immer eine chaotische Phase, das gibt immer einmal im Leben und ordnet sich dann nachher schon. Aber wenn ich nie anfange, dann komme ich irgendwie auch gar nicht äh, hin. Mhm. Und was auch noch wichtig ist, zu überlegen, was für jede einzelne Frau äh, Erfolg heißt mhm. Ich kenne zum Beispiel Frauen, die sagen, für mich ist es damit ich zum Haus auskomme. Es ist natürlich nicht der gleiche Anspruch, wenn jemand sagt, für mich ist es, um viel Geld zu verdienen. Oder für mich ist es, um Anerkennung zu haben. Oder für mich ist es, meine Fähigkeiten, mein Potenzial einzusetzen. Und ich glaube, das muss man sich auch noch mal gut ähm, überlegen. Weil das, äh, was für jeden Einzelne ist Erfolg etwas anderes. Und durch das gibt es auch unterschiedliche Karrieren. Dann. Was ist für dich Erfolg? Oder wenn, wenn denkst du, jetzt bin ich erfolgreich? Also, ein ist sicher äh, Fähigkeiten und Potenzial können. Einsetzen. Ich finde es schade, wenn das ähm, auf, der, auf der Strecke bleibt. Und für mich war immer noch ein der Aspekt, gewesen, ähm, so ein das Freiheitliche. Also, ich kann viel auch selbst bestimmen. Das heisst, ich meine Seele könnte ich nicht kann ich nicht verkaufen. Das heisst, die, Firma muss, die Firmenphilosophie müsste sehr gut zu mir passen, wenn ich mich wieder würde anstellen würde. Mhm. Aber das sind jetzt Sachen, die nur für mich spezifisch gelten, die für jemand andere nicht gelten. Aber sich einmal im Klaren sein, was heisst Erfolg. Und es gibt auch Frauen, die sagen, für mich ist schon Erfolg, wenn ich äh, äh, verschiedene Rollen und drei Hut kriege, was ja auch etwas Schwieriges ist. Nur dann haben natürlich die Rollen wahrscheinlich alle etwa die gleichliche Bedeutung. Ja.
0: Danke vielmals für alle die Tipps, die du mit uns geteilt hast. Vor allem eben so auch das Mut, Neugierig sein, einfach mal machen und rückblickend macht es dann auch alles Sinn. Du hast noch einen schöneren ähm, schöner Spruch dazu gehabt. Genau, aber einfach mal probieren, wenn man dann zurückschaut, dann passt es dann
1: richtig. Du meinst, man lebt das Leben vorwärts und versteht genau. zurückwärts. Genau, ganz genau. <lacht> Danke vielmals fürs Gespräch.
0: Danke dir vielmals, dass du unser
1: Gast bist, Franziska Schneeder.